0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Sicherheitsmaßnahmen für Smartphones oder die Nutzung von Internetseiten gibt es viele. Außerdem sind immer mehr Geräte vernetzt und Cyberangriffe nehmen zu. Doch obwohl die Deutschen tendenziell Angst vor Datenmissbrauch haben, empfinden sie das Erstellen, Eingeben und Merken von sicheren Passwörtern oder das Lösen von Captures als lästig. Schließen sich Usability und Security also gegenseitig aus? Oder kann man Sicherheitskonzepte auch nutzerfreundlich gestalten? Antworten gibt uns Katharina Krompholz, die am CISPA zum Thema Usable Security forscht. Ja, hallo Frau Krompolz, herzlich willkommen beim IT-Business-Podcast. Was ist denn das CISPA und was genau ist Ihr Forschungsauftrag?
0: Das CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit ist eigentlich das größte Forschungszentrum, das sich mit dem Thema IT-Sicherheit auseinandersetzt. Wir decken das Thema in einer relativ großen Bandbreite ab, also wirklich von ganz äh, theoretischen Konzepten bis hin zu sehr angewandten Dingen versuchen wirklich das ganze Spektrum der IT-Sicherheit abzudecken. Und meine Forschung beschäftigt sich damit, IT-Security menschenfreundlicher zu gestalten. Nämlich so, dass Sicherheit nämlich nicht Menschen im Weg steht, sondern ihnen wirklich auch hilft.
1: Ja, das ist ziemlich praktisch, denn die beliebtesten Passwörter waren auch letztes Jahr mal wieder 123456 Passwort und 12345. Der Mensch ist also merkfaul und dadurch der größte Unsicherheitsfaktor. Warum ist sicheres Login denn so schwierig?
0: Korrekt, also der Mensch ist tatsächlich der größte Unsicherheitsfaktor, aber nicht nur in der Rolle der Endanwenderin, sondern tatsächlich auch in der Rolle der Person, die äh, Systeme baut. Also zum Beispiel Entwicklerinnen und Entwickler, Administratoren und Administratorinnen, denn alle Sicherheitslücken, die irgendwo in Software äh, sind, sind letztendlich ja auch von Menschen verursacht. Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Und da habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt, weil das ist nämlich genau ein konzeptuelles Problem, den wir momentan aufsetzen, würde ich mal so sagen. Weil äh, letztendlich ist das Problem ja nicht, dass wir zu faul oder zu dumm sind, irgendwie gute Passwörter zu wählen, sondern dass wir eigentlich gar nicht genau verstehen, warum ein Passwort bestimmte Eigenschaften braucht und wie die Dinge letztendlich alle zusammenhängen. Und da, glaube ich, müssen wir eher dabei ansetzen, die Technologie besser verständlich zu gestalten und die Technologie so zu gestalten, dass die Userinnen und User nur dann wirklich Input liefern müssen, wenn es wirklich notwendig ist. Also wir müssen quasi weg von diesem, die End-User sind schuld, die sind irgendwie machen irgendwas falsch, sondern wir müssen wirklich uns überlegen, wie können wir Systeme so bauen, dass möglichst wenig User-Input notwendig ist. Und wenn er notwendig ist, dann müssen wir das auch so gestalten, dass die Userinnen und User
1: auch verstehen, was sie tun. Und das kann man im Prinzip direkt bei der Entwicklung berücksichtigen, ne? Das ist genau der Ansatz, den ich mit meiner Forschungsgruppe fahre. Also wir wollen also
0: wirklich den Faktor Mensch aus einer relativ ganzheitlichen Sichtweise betrachten und in den Prozess, in den Gestaltungsprozess technischer Systeme mit einbeziehen. Das heißt, natürlich beziehen wir Endanwenderinnen und Endanwender ein, aber auch genauso Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler und alle anderen Menschen, die irgendwie an diesem Prozess beteiligt sind. Und ich glaube, nur so können wir dieses Katz-und-Maus-Spiel, das momentan in der IT-Sicherheit äh, ja passiert, letztendlich ein bisschen besser kontrollieren und ein bisschen besser
1: in den Griff kriegen. Und wie kann man denn die sicherheitskritischen Systeme verbessern und die Anwendungen damit vereinfachen?
0: Zuallererst, glaube ich, ist es wichtig, das Thema IT-Sicherheit wirklich zu Beginn mitzudenken und genauso das Thema Benutzerfreundlichkeit. Letztendlich ist es ja oft so, Systeme werden gestaltet, es werden gewisse Spezifikationen ausgearbeitet und dann kommt Sicherheit irgendwie on top oder Usability on top. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, genau diese beiden Faktoren aber zu Beginn des Gestaltungsprozesses mit einzubeziehen. Teilweise vielleicht auch Nutzerstudien anzufertigen, um zu verstehen, wo und wie User Input wirklich notwendig ist. Zugleich aber ist es ganz wichtig, die Angreifermodelle gut zu verstehen. Also Sicherheit ist nicht so etwas Vages, es ist auch nicht etwas Binäres, wie etwas ist sicher oder etwas ist nicht sicher, sondern Sicherheit muss immer in Bezug auf ein bestimmtes Angreifermodell betrachtet werden. Und nur so kann sie auch, sich auch gut umgesetzt werden. Also ich muss verstehen, was sind mögliche Angreifer, was sind mögliche Risikofaktoren
1: und dann kann ich ganz gezielt anfangen, Gegenmaßnahmen einzubauen. Das ist ja letztlich auch kostengünstiger, das direkt bei der Entwicklung zu berücksichtigen, als dann nachzubessern. Global gesehen ja, aber zu Beginn ist es natürlich ein Kostenfaktor.
0: Aber ich glaube, letztendlich, wenn man das gesamte System über die gesamte Lebensdauer betrachtet ist, kann
1: man so auch tatsächlich Geld sparen und teure Versicherungen. Ja, das Geld sollte man auf jeden Fall in die Hand nehmen, denke ich. Da würde ich gerne noch was dazu sagen. Also momentan kommt mir vor,
0: dass Sicherheitsdenken immer so etwas Reaktives ist. Also sobald mal irgendwas passiert sind alle so, oh Gott, oh Gott, äh, was ist da jetzt passiert? Jetzt müssen wir irgendwas machen. Und danach rückt Sicherheit plötzlich mehr und mehr in den Fokus. Aber ich glaube, genau das ist das Problem. Also wir müssen das wirklich zu Beginn an mitdenken. Dann sind wir dann auch nicht so überrascht, wenn was passiert. Denn wenn mal etwas
1: passiert ist, ist die Schadensbegrenzung auch sehr, sehr kostspielig. Ja, das ist schon immer so ein bisschen Flickenteppich, hat man das Gefühl. Um die Nutzer mehr einzubeziehen, wären ja auch Schulungen nötig und die Awareness zu verbessern. Und dazu gehört auch Social Engineering.
0: Ja, also ich denke, Schulungen, um die Awareness zu verbessern, sind definitiv sinnvoll. Allerdings ist auch das wieder ein Lösungsansatz, wo das Problem eben nicht bei der Wurzel gepackt wird, weil wir auch hier wieder die ganze Verantwortung den Endanwenderinnen und Endanwender zuschieben. Und das finde ich einfach nicht richtig. Also ich glaube, wir müssen wirklich das System bei der Wurzel packen. Ich glaube, wir müssen im Bereich Schulungen tatsächlich wirklich mehr bei Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern anfangen. Also ich glaube wirklich, die Leute, die Systeme bauen, die müssen mehr über IT-Sicherheit wissen. Nicht immer nur die Endanwenderinnen und Endanwender, denn auch da sehen wir ganz klar, dass diese Schulungen auch langfristig nicht unbedingt so erfolgreich sind, da sich ja auch teilweise die Gegenmaßnahmen ändern. Also auch Social Engineering Angriffe werden ja immer komplexer und es wird auch immer schwieriger, diese zu erkennen. Also ich glaube, wir alle kennen das auch in unserem Arbeitsalltag, übrigens auch ich selber, auch wenn ich äh, ja doch quasi Expertin in diesem Gebiet bin. Aber mhm. manchmal bekommt man ja wirklich E-Mails, wo man sich wirklich nicht zu 100
1: Prozent sicher ist. Und äh, letztlich sind die Entwickler ja die Experten und nicht äh, die Enduser. Genau, genau. Und äh, was halten Sie vom Einsatz? biometrischer Absicherungen, also Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung, Eye-Tracking oder Gesten? Ich stehe solchen biometrischen Systemen sehr, sehr kritisch gegenüber.
0: Also ja, es ist natürlich so, dass die ganze Welt sagt, Passwörter sind irgendwie schlimm und sind ein ganz großer Usability-Overhead. Aber letztendlich haben Passwörter ganz viele Vorteile. Und da würde ich jetzt gerne mal ansetzen. Zum Beispiel ist es so dass Passwörter, Passwörter sind ganz leicht erneuerbar. Also zum Beispiel, wenn mein Passwort gestohlen wird, weil irgendwo ein Datenleck ist, kann ich das Passwort ganz einfach erneuern. Bei Fingerabdrücken oder Iris-Scans ist es schon wesentlich schwieriger, denn ich habe einfach meine zehn Finger. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Cola-Dose oder ein Wasserglas einfach stehen lasse, ist es relativ einfach, da meine Fingerabdrücke äh, quasi daraus zu kopieren, um sie dann eventuell missbräuchlich zu verwenden. Also ganz so toll ist es dann nicht. Des Weiteren ist es so, dass ja diese ganzen Systeme immer noch sogenannte Fallback-Authentifizierungsverfahren benötigen, weil sie eben doch nicht so robust sind und doch nicht so gut funktionieren. Also wir alle kennen das, wenn wir zum Beispiel Fingerabdrucksensoren an unseren Handys benutzen, dann ist es ja doch so, dass wir, wenn das mal nicht funktioniert, auch wieder irgendeinen Pin ab, äh, eingeben müssen. Und wenn diese Pins aber dann zum Beispiel sehr unsicher sind, dann kann ich quasi die Gesamtsicherheit des Systems downgraden auf diesen unsicheren Pin. Und ich habe da quasi wieder so ein, eine Schwachstelle in dem Ganzen. Also deswegen, ich bin da sehr skeptisch. Äh, auch gerade Fingerabdrücke sind etwas, das bestimmte Benutzergruppen ja ausschließt. Wenn ich zum Beispiel ganz viel manuelle Tätigkeiten habe, dann habe ich vielleicht sehr schwach ausgeprägte Fingerabdrücke. Und wir brauchen natürlich zusätzliche Hardware. Ja. Also wir brauchen auch diesen Sensor und all das haben wir natürlich bei Passwörtern nicht. Das muss man ganz klar sagen. Da ist die Biometrie auch nicht ganz so toll, äh, wie sie immer verkauft wird. Wo ich auch sehr kritisch gegenüberstehe, ist tatsächlich Gesichtserkennung. Denn letztendlich ist es auch so, dass natürlich die ganzen biometrischen Informationen über meine Gesichtsgeometrie auch missbräuchlich zur Überwachung verwendet werden können. Und da muss ich sagen, da habe ich durchaus auch sehr meine Bedenken, wenn man sich so anschaut, wie das Ganze in manchen Ländern verwendet wird.
1: Ja, also ich kann bei dem Fingerabdruckscanner aus Erfahrung sprechen. Ich habe tatsächlich immer sehr trockene Hände und dann erkennt der ganz oft meinen, meinen Fingerabdruck einfach nicht. Und ich bin deswegen dann auf ein Gerät mit Gesichtserkennung umgestiegen, weil es für mich halt einfach bequemer ist. Also.
0: Ich kann auch tatsächlich bei biometrischen Systemen natürlich die Benutzerinnen und Benutzer zwingen, sich zu authentifizieren. Das ist in meinen Augen bei Passwörtern auch wesentlich schwieriger.
1: Mhm. Also ich
0: sehe tatsächlich, also Passwörter sind jetzt sicher nicht... Wahnsinnig toll. <lacht> Passwörter haben definitiv Schwachstellen, ganz klar. Es ist wirklich ein Balanceakt, ein Passwort zu erstellen, das sowohl hohen Sicherheitsanforderungen genügt, als auch benutzerfreundlich ist, weil man sich das zum Beispiel gut merken kann. Das ist natürlich nicht perfekt. Allerdings, wenn man sich die Schwachstellen von diesen biometrischen Systemen ansieht, dann muss ich sagen, bin ich doch sehr dankbar, dass wir Passwörter haben, Passwörter funktionieren für einen ganz, ganz, ganz großen Teil von Benutzerinnen und Benutzern auf der Welt, funktionieren auf unterschiedlichsten Plattformen. Sobald ich irgendeinen Inputmechanismus mechanismus habe, wie zum Beispiel ein Keyboard oder einen Touchscreen, kann ich die da eingeben. Und ja, klar, perfekt sind sie nicht, aber biometrische Systeme sind auch weit davon entfernt, perfekt zu sein und haben
1: eben die zuvor genannten Schwachstellen. Ja, absolut. Handys oder ja auch Rechner bieten ja an, die Passwörter zu speichern. Also zum Beispiel jetzt in meinem Google-Account und ähm, ich brauche dann ja eigentlich nur noch in das Feld klicken und äh, das bestätigen und dann ist das Ding drin. Ist jetzt auch nicht wirklich sicher, oder?
0: Also letztendlich sind Passwortmanager tatsächlich ein ganz guter Kompromiss, um stärkere Passwörter einfacher handelbar für die Nutzerinnen und Nutzer zu gestalten. Also bin ich grundsätzlich schon sehr für die Verwendung von Passwortmanagern. Das ist auch soweit, würde ich sagen, der wissenschaftliche Konsens, dass das ein guter, gangbarer Weg ist. Wovon ich allerdings abraten würde, ist tatsächlich Passwörter im Browser zu speichern. Das würde ich nicht. Also da gibt es ein paar Systeme oder also glaube ich, gibt es sogar von Stiftung Warentest oder diversen Plattformen, Testberichte, die auch einfach verständlich sind, sodass sie wirklich äh, auch Endanwenderinnen ohne und Endanwender ohne IT-Kenntnisse äh, verstehen können. Da gibt es bessere und schlechtere Systeme. Ich glaube, wenn man sich da einfach ein bisschen informiert, äh, findet man da auch etwas, was, was gut zu einem passt. Ja, aber Browser, da würde ich, würd ich eher vorsichtig sein. Also Browser sind sehr komplexe äh, Stücke von Software. Also ich würde da, da eher davon abraten und eher so wirklich äh, die anerkannten
1: Passwortmanager zu verwenden. Mhm. Danke für den Tipp. Wie sieht es denn mit Smart Home Geräten, Variables, Virtual Reality Anwendungen aus? Kann man die auch intelligent, also sicher und nutzerfreundlich gestalten? Das ist, glaube ich, in gewisser Weise ein Security-Albtraum momentan. Also ich liebe dieses
0: Thema ja in der Forschung sehr, weil da gibt es einfach wahnsinnig vieles zu erforschen und vieles zu entdecken und glaube ich ganz 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 viel Potenzial für die Gestaltung neuer Systeme also deswegen finde ich das höchst spannend wir haben auch ganz unterschiedliche Interaktionsmechanismen also ganz anders als jetzt zum Beispiel in der Desktop oder Mobile Welt ja wir haben die Interaktion mit Stimme mit eventuell Gesten und so weiter also das das glaube ich ist durchaus also aus Forschungssicht ist es natürlich höchst spannend allerdings in der Praxis würde ich das wirklich als Security Albtraum bezeichnen, weil letztendlich wir auch hier das Problem haben, dass immer mehr so Paradigmen aus der Desktop-Welt einfach übertragen werden. Wir haben aber zugleich User-Interfaces, die die Computer unsichtbar erscheinen lassen. Also wenn ich jetzt als Endanwenderin in so einen Raum hineingehe, der kann total vernetzt sein und kann kontinuierlich Daten über mich sammeln. Ich sehe es allerdings nicht. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so schwierig. Das macht es schwierig für Menschen zu verstehen, was für Datenschutzproblematiken ergeben sich da? Wo gibt es eventuell Eintrittsporten für Hackerinnen und Hacker? Das sind Dinge, die ich dadurch, dass die Computer unsichtbarer sind, viel schlechter begreifen kann letztendlich. Und das ist natürlich das Problem. Auch so etwas wie Authentifizierungsverfahren, also wenn ich zum Beispiel Passwörter einfach übertrage zu so Geräten wie Amazon Alexa, die ich rein mit meiner Stimme kontrolliere, das funktioniert eben nicht so einfach. Ich habe hier ganz andere Angriffsvektoren und ganz andere Angriffsszenarien, die sich dadurch plötzlich ergeben. Und da, glaube ich, werden die Produkte teilweise zu früh auf den Markt geworfen. Also die Dinge werden entwickelt, die Dinge wirken erstmal irgendwie interessant, werden dann dadurch in Umgebungen eingesetzt, irgendwie man stellt sich so ein Gerät irgendwie in die Wohnung. Aber letztendlich ist es, sind diese Sicherheitsmechanismen sehr oft wirklich unzureichend.
1: Ja, wahrscheinlich denkt sich halt auch jeder, ja, mich wird es schon nicht treffen. Das verstehe ich. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil klar, auch da
0: bin ich wieder der Meinung, wir sollten die Schuld nicht den Änderanwenderinnen und dann geben, sondern wir sollten uns überlegen als Informatikerinnen und Informatiker, wie können wir diese Systeme so gestalten, dass sie diversen Sicherheitsstandards und Anforderungen genügen. Äh, letztendlich ist es aber so, dass ich mir trotzdem, glaube ich, als Endanwenderin auch die Frage stellen muss, was ist denn eigentlich der Mehrwert, den ich jetzt dadurch habe? Und mir persönlich geht es so, dass ich sehr oft den Mehrwert nicht sehe. Also ich denke mir, ich habe hier ein Gerät dass mich 24 Stunden abhört und meine Daten irgendwo an Server in einem anderen Land übermittelt, ich habe gar keine Kontrolle darüber, ist dann der Mehrwert wirklich so groß, dass ich das Licht quasi über meine Stimme anmachen kann. Und da glaube ich schon, dass wir uns letztendlich auch als Gesellschaft die Frage stellen müssen, wie weit nutzt uns das und wie weit schadet uns das und wie weit sind wir da bereit, Risiken einzugehen.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, bevor man sich diverse Geräte ins Haus stellt. Also um ehrlich zu sein, ich stelle mir sowas nicht in mein Haus.
0: Aus meiner Sicht, also ich möchte so etwas nicht in meinem Haus haben. Ich habe auch ein Handy natürlich, ich benutze auch diverse äh, soziale Netzwerke und so. Klar, also es ist natürlich, äh, ich glaube, sich da wirklich komplett datensparsam äh, zu verhalten, ist auch schwierig und heißt natürlich auch, dass ich von manchen gesellschaftlichen Dingen natürlich vielleicht ausgeschlossen werde, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Aber äh, gerade also bei dieser Vernetzung unserer Alltagsgegenstände, glaube ich, sollte man doch noch
1: wirklich überlegen, ob die Vorteile wirklich daraus überwiegen. Da mhm. bin ich mir auch nicht sicher. Ja, die Kombination aus Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit ist ja nicht nur für den User wichtig. Auch äh, Webshop-Betreiber profitieren davon, wenn ihr Shop sicher, intuitiv und userfreundlich ist. Äh, wie kann das umgesetzt werden? Also ich denke mal, auch da ist es eigentlich ganz genauso
0: wie bei allen anderen Dingen auch. Ich muss mir überlegen, Wer sind meine Nutzerinnen und Nutzer? Was für Anforderungen haben die? Und dann muss ich, muss ich überlegen, welche Sicherheitsstandards sind notwendig, um gewisse Dienste zu gewährleisten? Und da gibt es ja auch tatsächlich Guidelines, da gibt es auch wirklich Best Practices, die schon sehr gut etabliert ist. Ich glaube, auch hier ist das Wichtige, dass ich eben Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Anfang an im Gestaltungsprozess mit einbeziehe mich dann auch erkundige, was sind eventuell Themen, wo ich Know-how aufbauen muss oder wo ich Know-how irgendwie zukaufen muss, und dann setze ich das um, dann teste ich das. Also ich glaube, diese Dinge müssen auch einfach sehr gut getestet werden, ob sie auch wirklich den Anforderungen genügen. Und erst dann sollte ich dann diesen Online-Shop wirklich online stellen und damit auch Kunden ermöglichen, ihre Kreditkartendaten einzugeben, ohne dass die dann letztendlich irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen. Ich glaube auch, also Vertrauen ist ja wirklich wichtig. Und ich glaube, Vertrauen ist auch etwas, was man nicht leichtfertig verspielen soll. Weil wenn dann etwas passiert ist, dann ist wirklich, also dann ist der Schaden richtig groß. Und es ist auch wirklich eine große Verantwortung, die man hat. Also Daten sind in unserem aktuellen Zeitalter sehr, sehr wertvoll. Die werden vielleicht in Zukunft noch viel wertvoller sein. Und
1: deswegen muss ich da natürlich auch höchste Standards umsetzen. Absolut. Ja. Haben Sie da noch irgendwas, was Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben möchten? Also ich glaube.
0: Was, was man vielleicht auf den Weg geben kann und soll, ist, sei offen für die Welt, sei offen für die neuen Dinge, aber bleib auch kritisch. Also ich glaube auch, wenn man sich zum Beispiel nicht hundertprozentig sicher ist, ob man das will oder ob man versteht, was da passiert, auch einfach um Hilfe fragen. Und es gibt auch wirklich im Internet ganz, ganz tolle Quellen, wo man sich informieren kann. Also zum Beispiel auch äh, im Bereich äh, Mobile Messaging, weil das ist zum Beispiel eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme, auch in meinem privaten Umfeld. Und da finde ich wirklich, also ich habe dann auch eben mal recherchiert, was gibt es denn da für Quellen, wo man sich eventuell informieren kann und da gibt es auch wirklich im Internet gute Quellen und ansonsten, äh, klar, einfach auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragen. Also ich glaube auch, das ist was, wo die Industrie zum Beispiel sehr stark auch profitieren kann von dem Austausch eben mit Forschungszentren wie eben dem CISPA und wir sind da auch immer sehr, sehr offen und geben auch immer
1: gerne Tipps für die Praxis. Ja, gut zu hören. Dann vielen Dank für das interessante und sehr sympathische Gespräch. Vielen Dank. Sicherheit muss intelligent und am besten bereits bei der Entwicklung in die Anwendung integriert werden, denn dort sind die Experten. Der Endkunde kann sich nicht alleine um die Anwendungssicherheit kümmern. Unverständliche oder lästige Sicherheitsmaßnahmen können auch zu Kaufabbrüchen führen. Usable Security stellt den Kunden in den Mittelpunkt. Dadurch werden Abbruchraten reduziert, die Kundenzufriedenheit und der Umsatz erhöhen sich. So wird sie für den Webshop-Betreiber zum Wettbewerbsvorteil. Zudem spart er durch transparente Analysen und konkrete Maßnahmen zur Optimierung von Sicherheit und Usability in seiner Anwendung Geld. Neben dem CISPA gibt es weitere Forschungsprojekte zur Usable Security. Diese finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode.